0: Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast repère Repères-moi si tu peux repère « Repères-moi si tu peux » est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre Que raconte un lieu Partons ensemble à la découverte du Paris des films Repère-moi si tu peux, c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repère moi si tu peux.com.
1: Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Battu dans notre podcast Repère-moi si tu peux. Nous sommes très heureux de te recevoir. Euh, pour te présenter, tu es à la fois directeur de casting et réalisateur français. Donc, Tu as été directeur de casting notamment pour les films de Claire Denis, Arnaud Despléchins, Serge Boson, ou encore Xavier Beauvois. Et tu es réalisateur. Euh, tu as notamment réalisé plusieurs courts-métrages. Le Carrefour en 1989, Les apprentis fiancés en 1992... Le cœur, qui est un court-métrage documentaire en 2010.
2: C'est un long, mais, un euh, long. mais bon, personne l'a vu, donc on peut dire que c'est... Voilà
1: Et maintenant, c'est ce un long, on va le dire, <rire> c'est un long, en 2010. Le Rappel des oiseaux, qui est aussi un documentaire en 2014. Et donc, on termine par Vif Argent, euh, qui est ton premier long-métrage de fiction en 2019. Alors, la première question qu'on voulait te poser, c'est quel rapport entretiens-tu avec la ville de Paris
2: bah, Paris, j'y habite... Euh, J'habite euh, dans, dans le quartier des Buttes-Chaumont depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Et euh, j'ai habité ailleurs, j'ai habité dans le 18e aussi avant, mais peu de temps. Finalement, en fait, de ma, ma vie, euh, je dirais, euh, d'homme euh, et, et familiale, elle se situe là, quoi, dans, dans les Buttes-Chaumont, enfin, dans le quartier autour des Buttes-Chaumont. Et, et, euh, et c'est vrai que j'avais envie, dans le film, de de montrer un peu ces, ces territoires-là aussi parce qu'ils sont à la fois emprunts d'un imaginaire assez fort puisque c'est aussi le, le, le parc qui est une sorte de fantaisie, quoi, quelque chose d'un peu comme ça, euh, baroque. Et, et puis aussi parce que je euh, m'y suis beaucoup euh, promené pour mon travail. Euh, enfin, ce n'est pas vraiment des promenades, c'est plus des espèces de quêtes comme ça à la recherche de, de personnages. Euh, pour des films dont je faisais le casting et, et donc il y a euh, tout un, un monde euh, en fait, dans, dans ce quartier parce qu'il y a des, des catégories sociales très différentes il y a, euh, quand on va vers Jaurès il y a beaucoup de, de gens qui sont réfugiés, qui sont des demandeurs d'asile donc il y, a, il y a tout un, tout un monde qui est euh, l'endroit où des trajectoires se, se croisent, se retrouvent se rencontre quoi et j'avais envie de de montrer ça dans le film quoi parce que ça c'est mon quotidien d'une certaine manière
1: et est-ce qu'un lieu en particulier peut inspirer dans l'écriture ou la réalisation d'un film
2: bah, le parc oui le <coughs> parc le, le parc m'a inspiré ça c'est sûr le canal aussi euh, le canal de Lourque parce que bah parce qu'on peut y projeter plein de, plein de choses avant de d'imaginer euh, les scènes de vif argent j'avais imaginé tourner dans le parc une histoire avec des enfants par exemple c'était vraiment l'idée d'avoir un, un territoire plein de secrets plein de caches plein de, cash, plein de aussi euh, et, et donc oui, bien sûr, ouais, ça, ça inspire. D'ailleurs, le, le prochain film euh, de, que j'espère je, réaliser, c'est à Berlin. C'est vraiment euh, la ville, la rencontre avec la ville euh, et, et puis évidemment euh, d'autres situations. Mais, mais la ville a été très importante pour moi euh, dans, dans, ce, dans le choix de, de, de faire ce film.
1: Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, tu peux également nous parler euh, de ton métier de directeur de casting et que, quelle est l'influence de ce métier-là sur ta réalisation
2: ah ben, L'influence est très grande euh, parce que je, ma manière d'envisager le casting, c'est une manière documentaire. C'est-à-dire que bon, même si je ne fais pas tout le temps du casting avec des gens qui sont des non-acteurs, si je ne vais pas dans la rue, euh, si je ne fais pas du casting de plein air euh, constamment, euh, j'ai toujours un peu la même méthode qui est une, une idée de l'idée de faire des entretiens et des rencontres euh, avant d'imaginer travailler sur euh, des personnages c'est comme si j'attendais que les personnages apparaissent euh, à travers les, les rencontres que je fais et, et donc euh, le, dans Vif Argent par exemple, le, la trame principale du film a été dictée par, euh, par des rencontres que j'ai faites et des entretiens, de gens qui me racontaient des souvenirs, et donc c'est comme ça que le, le début de, du scénario s'est écrit donc, c'est vraiment très, très, euh, très lié à, à, mon, à mon travail de casting pour ce film-là, et aussi documentaire voilà C'est aussi, je pense, pour ça que j'ai commencé par euh, réaliser des documentaires, parce que le, la démarche naturelle pour moi est, est d'aller vers, euh, vers l'autre et euh, d'essayer de m'y retrouver, en fait. Voilà. Donc, euh, je, je crois que c'est euh, une sorte de, de suite logique à mon travail euh, de casting en général. Quoi.
1: Et justement, j'allais te demander pourquoi être passé du documentaire à la fiction euh,
2: Je pense que c'est parce que cette question euh, du, du passage d'un monde à un autre euh, m'est venu justement en, en rencontrant des personnes qui, euh, je dirais devant mes yeux, devenaient des personnages, et plus seulement des personnes. Et que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose du destin qui se jouait au moment où je... C'est un destin des fois assez modeste, hein, c'est de participer à un film, de devenir quelqu'un d'autre le temps d'un film, mais quand même, il y a le sentiment que quelque chose va changer dans le cours de la vie de cette personne, quelque chose de nouveau. Et, euh, et ça va changer aussi le destin du film. Et donc, cette idée de, du passage, en fait, de, du documentaire vers la fiction, puisque moi, je travaillais pour des films de fiction, ça m'a amené à me dire, ben voilà, quelle, quelle est la place que j'ai, moi, euh, en tant que spectateur de ces, de ces moments-là euh, C'est une sorte de passeur et euh, les passeurs, ils sont un peu en retrait, ils sont un peu euh, fantomatiques. Et euh, voilà, c est, c est la, je pense que c'est ma place de spectateur en fait, qui m'a amené à me dire voilà, bah, je, ce que je vois constamment, même si ce sont des, des vraies personnes, ce sont des récits euh, déjà presque fictionnels. Donc euh, ça m'a ça engagé à, le, à aller vers la fiction et vers le fantastique.
3: Concernant argent euh, as-tu été aidé par un repéreur euh, pour le choix des décors ou est-ce toi qui as euh, surtout arpenté euh, le 19e arrondissement
2: bon, bah, J'ai commencé moi, euh, parce que je connaissais les lieux, c'est ces lieux qui m'ont inspiré certaines scènes, euh, je les avais en tête, mais pas forcément aussi précisément que ça. Et, euh, et en fait, c'est drôle parce que la personne qui m'a aidé euh, en tout premier lieu pour les repérages, c'était quelqu'un qui euh, que connaissait la, la productrice qui était, qui était à Marseille, donc qui connaissait pas Paris, et, euh, et c'était intéressant en fait d'avoir euh, son point de vue comme ça, très extérieur, très euh, attentif en fait. Parce que souvent, quand on parcourt des, des territoires euh, familiers, on est un peu aveugle, et, euh, et là il y avait une, une sorte d'attention particulière chez elle qui. Elle faisait des photos euh, super bien. Et puis elle allait aussi, elle, était, elle, elle avait fait des documentaires, donc elle allait aussi euh, à, à l'approche la, des gens. Quoi. Voilà. Donc euh, voilà, ça, ça a été une, une phase euh, complémentaire à, à, à mes recherches. Et, euh, et en fait, euh, il voilà, y, y a eu vraiment une, une recherche euh, assez approfondie quoi, de, de ces lieux. Notamment, il y avait des choses que j'avais vues, qui n'existaient plus. Des campements, par exemple, de, de gens qui étaient euh, euh, sur, les, sur la petite ceinture, des choses comme ça. Et, euh, et donc, euh, je lui avais dit bah, il faut peut-être retrouver des endroits comme ça qui, soient, euh, euh, qui, qui indiquent ces passages, ces, cette précarité euh, et, et euh, ces, ces, ces lieux qui sont souvent euh, évités par euh, les passants. Et donc voilà, on, on, on a réfléchi ensemble, et puis elle a fait des recherches autour de, de ces, ces endroits-là, mais pas que, aussi, les, les, évidemment, les intérieurs d'appartements, les immeubles, tout ça, c'est elle qui, euh, qui a essayé de, de trouver tout ça, enfin, qui, qui, en a, qui a trouvé, d'ailleurs.
3: Tu parlais de la petite ceinture, et c'est vrai qu'au début, on juste se retrouve dans la petite ceinture, euh, qui, en tout cas le morceau qui est dans le, le parc des buts de Chaumont, et alors moi, je me suis intéressée à un détail. Pourquoi euh, avoir glissé une carte postale euh, du parc des Buts de Chaumont au début du film que Juste donne euh, à, à justement cet homme qui vit dans un campement Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette carte postale
2: C'est drôle parce qu'en fait, euh, ce qui faisait écho à cette carte postale a été coupé du montage. Donc ça, c'est vrai que ça, ça reste une question un peu bizarre. Enfin, le, le, elle pose une question un peu étrange, cette carte postale, mais... Euh, en même
3: temps, ça ne choque pas du tout parce que tout le film est dans cette atmosphère très mystérieuse et donc c'est une question en suspens, mais je trouvais ça intéressant, cette sorte de mise en abîme de la carte postale dans le parc des buts de Chaumont.
2: C'était une carte postale qu'on retrouvait chez le père et chez les parents à la fin. Voilà, C'était euh, une carte postale qui euh, était une sorte de d'adieu euh, voilà, à ses parents. Mais pour moi, il y a aussi l'idée que, euh, finalement, le film tourne beaucoup autour de l'idée du souvenir, de ce qui nous reste des souvenirs, euh, peut-être des fois une forme un peu photographique, un peu... Euh, un, un peu euh, Parcellaire, mais aussi euh, quelque chose d'un peu composé, d'un peu idéalisé. Quoi. Et, et les buts de Chaumont, c'est euh, typiquement ça, c'est-à-dire que c'est une nature complètement euh, idéalisée, transformée, euh, artificielle. Et euh, souvent, dans les cartes postales, il y a ce, cette euh, dimension-là. Donc, euh, je me disais, tiens, quand ces, ces personnages vont euh, raconter leurs souvenirs et qu'ils vont être replongés dans des images de leurs euh, leur souvenirs, de leur passé, j'aimerais bien qu'on qu ait le sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, de l'ordre de l'icône ou, ou de la carte postale voilà, quand, quand on voit le, le, la, la neige avec ces montagnes derrière, on, il y a quelque chose d'un peu faux je trouve euh, qui est, que, je, que à la fois c'est complètement tourné, je voulais que ça soit tourné vraiment en, en haute montagne avec euh, vraiment une couverture de neige importante mais la manière de le cadrer pour moi il fallait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu un peu trop quoi d'un peu euh, un peu artificiel d'un peu fabriqué et euh, de la même manière euh, le, dans la, la forêt euh, au bénin ben euh, voilà j'ai choisi un arbre très très grand euh, peut-être un petit peu euh, excessif voilà aussi pour qu'on ait cette, cette, cette impression que le que la mémoire retient d'une manière très euh, très particulière et les, les choses avec une dimension peut-être différente de, de ce qu'elles ont dans la, dans la vie quoi. <rire> voilà donc euh, cette carte postale pour moi c'était comme une sorte de, de principe euh, que j'allais euh, un motif quoi, que j'allais décliner un peu euh, formellement euh, au fil du film.
3: Tu parlais donc de ces quatre souvenirs qui apparaissent dans le film, donc le bois tropical, euh, l'image de la mer euh, près d'Izmir, les montagnes recouvertes de neige et la mer Méditerranée à la fin euh, avec Cécile Mangini. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans ce basculement euh, presque magique d'un lieu à un autre puisque le film se déroule donc euh, quasiment tout le tournage a lieu à Paris mais qu'est-ce qui t'intéressait dans ce va-et-vient permanent et en même temps euh, presque factice, ce basculement d'un décor à l'autre
2: Quand on me raconte un souvenir, euh, je pense, en général, je ne suis pas le seul. Je, j je vois des images du prix par le, par le récit qu'en fait la personne. Et peut-être qu'à ce moment-là, euh, effectivement... Le, je suis le spectateur de quelqu'un qui, qui raconte, d'un récit, et, et euh, c'est là où s'opère cette espèce de bascule entre euh, la présence et, euh, et l'absence de, de, de la personne qui est en face de moi, elle devient un personnage, mais aussi euh, y a, il y a quelque chose qui nous emmène ailleurs, donc j'avais euh, envie de raconter ça, et puis que c'est comme ça que la personne disparaît, elle rentre dans le monde du souvenir, elle devient un personnage, voilà, ça, ça me paraissait euh, assez, assez beau, puis aussi, euh, je pense que quand on est un, un jeune homme, euh, alors, euh, bon, je parle pour moi, mais quand j'étais un jeune homme, euh, je vivais beaucoup à travers euh, la, la vie des autres, euh, j'avais l'impression de ne pas être tout à fait... Euh, dans la vie, encore quoi, euh, les, les aventures des autres m'impressionnaient, et, et je crois que j'avais envie de raconter ça aussi que, que c'est euh, cette place de spectateur, euh, cette place un petit peu de en retrait qui euh, bah, qui, qui permet d'avoir ce, ce côté fantomatique, ce, ce ressenti là quoi. Euh, et donc, il passe à travers les, à travers les espaces. L'imagination le, permet ça, quoi, de traverser l'espace et le temps. Et ça permettait aussi, euh, d'un point de vue formel dans le film, d'avoir des espèces de fenêtres ouvertes euh, sur d'autres lieux, d'autres espaces. Par exemple, il y avait des choses qui, qui m'apportaient beaucoup, dans des contrastes très forts, entre la nuit euh, et le feu, quand, quand il y a le scooter qui brûle, et tout d'un coup, on se retrouve dans la neige, en pleine lumière. Voilà, c'est des choses... Bon, alors, euh, bien sûr, euh, c'est des références, des échos à d'autres films, comme euh, par exemple euh, The Hunter, le voyage au bout de l'enfer, où euh, on, on passe d'un lieu aussi très urbain à, à, au Vietnam. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué et, et euh, que j'avais aussi un petit peu envie de, de travailler, quoi.
1: Euh, dans le film, juste, il apparaît comme un être qui redécouvre le réel, qui l'entoure, et qui prend le temps euh, notamment de le contempler, que ce soit dans le métro, euh, il y a une scène au milieu d'un marché aussi, euh, lorsqu'il est témoin d'un incendie. Euh, quel rapport il entretient avec la ville pour toi
2: C'est un théâtre, peut-être C'est là où... Euh... Là où il est euh, face à la multitude, face à des tas d'histoires, à des, à des voies euh, différentes, multiples, et il chasse, en fait. C'est son terrain de chasse, quoi, aussi. C'est-à-dire que c'est là où il va trouver euh, ses. Euh, pas des victimes, puisqu'il les aide d'une certaine manière, mais c'est quand même ce qui lui permet de subsister, puisqu'il est, les il est détrousse un peu. Il détrousse de leurs souvenirs mais aussi de, leur, de, leur, de ce qu'ils sont dans leur poche c'est aussi peut-être une sorte de refuge puisque ça lui permet d'être invisible à plein d'endroits il est dans une espèce de squat qui est j'imaginais plutôt comme un terrier donc on a trouvé un lieu avec qui était naturellement comme ça rempli de feuillage il est dans un dans un lieu un peu en retrait dans une sorte de, de cachette qui, à la guet, je dirais, à l'affût. Et puis euh, il, a, il emmène les, les personnes dans son repère euh, où elles disparaissent. Et puis l'endroit le, qui l'attire, euh, ce lieu qui est celui d'une vie, je dirais, amoureuse et, et un retour à la vie, euh, et à la vie des vivants. C'est euh, cette espèce de grand, de, de, de grand bâtiment euh, qui fait penser à un bateau qui est celui où habite euh, Agathe, et euh, que voilà, j'ai choisi aussi pour sa forme, mais qui a, qu a été, euh, je pense, vraiment euh, bien mise en évidence par euh, la lumière de Céline Bozon, qu'elle a éclairée en bleu, euh, et, et quand, euh, pour moi, il y a, y a une dimension dramatique dans les décors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les repérer facilement, mais qu'ils racontent aussi quelque chose, et quand euh, il se retrouve devant le, le canal à se, à se voir, dans, alors qu'il est déjà passé de l'autre côté, qu'il se voit dans le, dans le, en reflet dans le miroir de l'eau. Euh, il a en face de lui euh, ce, ce qu'il doit quitter. Quoi. Il a euh, le monde et, et le, le monde de, de l'amour, etc. Donc pour moi, c il fallait que ça incarne ça directement et qu'on qu puisse se dire c'est comme un château. Quoi. Il n'aura plus accès à cet endroit qui est euh, voilà, volontairement un petit peu euh, impressionnant, puisqu'il y a le, cette terrasse. C'est comme un château au milieu de ce, ce territoire un peu euh, méconnu de Paris, ou euh, pas tellement filmé, ou euh, pas considéré comme un, un bel endroit. Ce qui a déterminé aussi les lieux, et, enfin comment les lieux ont déterminé des parties prises de mise en scène importants, et de lumière par exemple, c'est-à-dire que la Villette, qui est l'endroit où il euh, où y a le canal qui passe, le, le parc de la Villette, la nuit est éclairée en rouge, et l'avenue de Flandre, il y a un pont, euh, enfin une sorte de petit tunnel, enfin de, de pont sous lequel les voitures peuvent passer, qui est éclairé en violet. Et donc en faisant les repérages, on a élaboré avec Céline boson une sorte de, de dialectique lumineuse, où, euh, qui... Reprend, mais sans que ça soit symbolique, forcément, hein, c'est pas l'idée qu'une chose veuille dire une, cho euh, une, que, que une chose, qu'une chose corresponde à une autre, mais simplement le sentiment qu'il y avait cette, cette espèce de, de, de coupure en lui, de, de, de division. Euh, souvent, il était éclairé euh, par des, des lumières très contrastées, en bleu et en rouge, <coughs> ou, en, ou complètement en bleu, et puis à d'autres moments, complètement en rouge. Il y avait cette idée-là du passage, qu'il qu naviguait entre deux états, entre deux, entre deux possibilités. Euh, et, et voilà, donc c'est les lieux aussi qui ont amené ça. Il y a peut-être un, un cinéaste euh, qui, euh, dont je me suis beaucoup inspiré pour ce film-là, qui est Georges Franju, et qui euh, lui aussi euh, arrivait... Euh, devant des lieux et, et essayer d'en tirer quelque chose de voilà d'insolite, de particulier euh, alors euh, bon euh, moi j'avais je, je, envie d'essayer de, aussi d'aller dans ce sens là et, et donc le, la lumière contribue et, et le cadre contribue à, à faire euh, apparaître ce que moi je ressens comme étant une, une chose étrange ou inquiétante ou mystérieuse une espèce de de hantise, comme ça, de, de la ville.
3: C'est vrai que l'utilisation des néons, donc surtout à la fin du film, entraîne une sorte de basculement, en fait, avec, je trouve, avec tout ce, travail, ce, ce trajet en voiture. Euh, comme si, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu en regardant le film, il y avait une dimension beaucoup plus documentaire où on va capter des, des éléments ou des scènes du, du réel, du quotidien au début. Et au fur et à mesure, en fait, la ville. Euh, devient invisibilisée puisque les vivants euh, deviennent invisibles et comme si la ville se paraît d'étrangeté elle-même en fait donc j'ai trouvé ça intéressant et je me posais une question euh, là je viens d'y penser euh, concernant le choix de la veste à sequins euh, de juste puisque c'est quand même euh, pas anodin comme choix et, et je trouve que ça participe à cette atmosphère un peu euh, de rêve et irréel alors pourquoi ce, ce choix le choix de cette veste
2: Pour moi les, le costume c'est très important euh, parce que d'une part euh, euh, la personne qui, euh, qui a fait les costumes euh, et j'ai vécu euh, 20 ans avec elle, c'est la mère de mes enfants donc il y a, a l'idée aussi d'avoir été comme ça très euh, très euh, questionné par, euh, par son travail et par le travail du costume et, et puis euh, j'avais à coeur que le costume dans le film soit aussi euh, euh, dramatiquement euh, euh, impliqué quoi qui est quelque chose c'est-à-dire que le, il fallait pour moi qu'on reconnaisse évidemment ce, cette veste très facilement puisque c'est ce qui donne par exemple dans la scène d'amour l'indice qu'il est là alors qu'il euh, si c'était une veste un peu ordinaire je pense qu'on le spectateur et même le personnage n'aurait pas eu euh, le, comme ça le regard attiré par euh, par, par le par cette, cette ce vêtement quoi donc euh, il euh, y a l'idée que ça a une importance dramatique et aussi euh, bah c'est un, un réflecteur, c'est une sorte d'écran euh, qui, qui reflète des miroites, des, des tas de, euh, de lumière, de, de voilà une multitude de choses comme le, comme le canal, euh, la nuit euh, reflète aussi. Euh, euh, et déforme euh, les, bah, les lumières de la ville. Donc pour moi, il y avait une sorte d'évidence à ce que ça soit quelque chose qui brille, qui soit fluide, presque liquide, mouvant, comme ça. Euh, et donc on a cherché, au début, je, je pensais à quelque chose qui soit plus métallique, peut-être plus, euh, plus argenté, et puis euh, euh, Dorothée a trouvé cette veste euh, de ce, ce qu'un noir, quoi. Et euh, voilà, je trouvais que ça, ça lui donnait aussi une, une dimension euh, peut-être euh, un peu fantastique à lui, un peu, euh, un peu féminine aussi. D'ailleurs, il s'habille à la fin avec la, la chemise d'Agathe, qui est trop petite pour lui. Il y avait, avait quelque chose comme ça d'essayer de, d'aller euh, vers, euh, vers le mystère de l'autre. Quand même, cette femme lui échappe beaucoup. Quoi. Il, est, il, il pense l'atteindre la, et puis... Euh, elle fuit euh, ou elle, euh, elle, elle disparaît, euh, d'une certaine manière, à ses yeux. Quoi. Euh, donc il y, y a cette idée-là de que le, le costume soit aussi une manière de, euh, de, de s'inscrire dans, dans cette logique-là de la, de la multitude, quoi. Voilà. et d'essayer de, et de se glisser au milieu de cette multitude.
3: Tu parlais tout à l'heure de la butte bergère, si je me, euh, mmh, bergère, on dit, si je me souviens bien. Euh, pourquoi avoir choisi l'escalier euh, qui donne donc, sur la rue Manin comme lieu de rencontre euh, entre Juste et Agathe, qui revient à plusieurs reprises dans le film
2: Alors Au début, ce n'était pas euh, l'escalier, c'était une impasse euh, un peu sombre. Et puis, euh, et puis on, en faisant des repérages, en me promenant, j'ai je me suis dit, bah, c'est beau que ça soit dans cet escalier parce que parce qu'ils sont dans des, des territoires, euh, je dirais, qui ne sont pas au même niveau. Euh, elle, euh, elle est dans la ville, lui, il est entre deux. Euh, et donc, pour moi, il y avait l'idée qu'il faille euh, grimper euh, quelque part. Euh, voilà, c'est des, des références, évidemment, à des, à des films. Comme l'Ilium, par exemple, où il y a ces escaliers comme ça euh, qui vont au paradis, ou euh, euh... c'est
3: le l'Ilium de Franck Borzaghi Oui,
2: mmh. euh, oui, je crois qu'il est dans un dans un train à un moment. Je crois qu c'est qui
3: traverse les vitres. Euh...
2: Voilà, ça. Mmh. Et euh... mais c'est c'est voilà cette idée aussi que c'est un passage entre deux entre deux, deux dimensions quoi. Et puis c'est que c'est un peu instinctif aussi. Je trouvais que c'était intéressant <coughs> du point de vue de la mise en scène, l'avoir monté, puis redescendre les escaliers comme ça. De... Il y avait comme un côté un peu de comédie musicale. Je trouvais que c'était euh, bien quoi, euh, que cette rencontre se, se fasse à cet endroit-là, de manière un petit peu théâtrale, un petit peu, euh, un peu exceptionnelle. Quoi.
3: Est-ce que quand tu, tu partais en repérage pour les lieux, là je pense surtout aux intérieurs et en particulier l'appartement d'Agathe, est-ce euh, que tu, as, tu avais déjà en tête euh, certains mouvements de caméra, ou euh, justement autour de cette articulation entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, euh, l'apparition de juste euh, alors qu'Agathe ne le voit pas Est-ce que... Tu, avais, tu as déjà tout ça en tête quand tu repères un lieu ou bien ça vient après et il y a une part d'adaptation aussi à l'espace dans lequel tu te trouves
2: euh, J'avais en, euh, en, en tête une circulation, euh, c'est sûr, parce qu'il euh, y a tout le moment où, euh, où elle découvre euh, qu'il a disparu et lui la suit elle ne comprend pas pourquoi elle, pourquoi elle ne le voit pas. Donc il y avait tout un parcours et je cherchais un appartement où, où il était possible d'avoir une circulation entre les différentes pièces. Euh, mais évidemment, ça ne correspond pas exactement à ce qui a été écrit, et puis tant mieux, parce que ça permet d'être de, de, dans quelque chose de plus vivant, de plus, euh, de plus réel, mais euh, ça comptait beaucoup, et, ce, cette chose-là, et puis aussi la lumière, et puis l'extérieur, euh, ce, qui, ce, qui euh, euh, ce qui a été amené par le lieu lui-même, c'est euh, l'idée qu'il puisse aller... Euh, vraiment euh, à l'extérieur et revenir un peu euh, comme une sorte de, de fantôme ou de, de personnage qu'il voilà, qu observe. C'était déjà comme ça, mais le fait qu'il vienne de l'extérieur de cette terrasse a amené euh, une chose peut-être un peu plus inquiétante ou un petit peu plus, euh, plus trouble. Quoi. Euh, donc, euh, le lieu était très, très, très beau, et puis le point de vue aussi euh, c'était pas prévu par exemple qu'il qu y ait un point de vue comme ça sur la ville et je trouve que bah, ça, ça fait écho peut-être euh, au plan final où on retrouve la ville dans son entièreté. Là il y a quelque, une sorte d'aperçu de ça, de, de ce que c'est que ce petit paradis sur terre, quoi, ce, cet endroit où euh, il trouve et l'amour et le plaisir et, le, et une possibilité euh, de vivre, d'exister de, voilà, quoi.
0: Merci Stéphane. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère si tu Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi si tu peux.